0: Tre soldi no. Onde sul muro a Berlino 25 anni dopo Di Giulia Nucci
1: no.
2: Lunedì 2 settembre comincia nel RDT il nuovo anno scolastico che rappresenta un nuovo inizio non solo per i ragazzi ma più che mai anche per gli insegnanti, i direttori e le autorità scolastiche. I cambiamenti nati nel Paese interessano anche la scuola e comporteranno nei tempi brevi e lunghi importanti novità riguardanti i contenuti e l'organizzazione. È necessario de-ideologizzare l'insegnamento, sostiene vita Pavlik, l'assessore alla pubblica istruzione di Berlino Est.
3: Die dahin, die dass
2: wir alle die Fecher... Bisogna deideologizzarlo nel senso che vanno eliminati o modificati i contenuti e le materie che avevano per scopo di insegnare unilateralmente quell'ideologia che in passato veniva dichiarata dottrina di Stato. Nelle lezioni di storia, per esempio, i fatti saranno descritti come si sono svolti realmente, non ci saranno più temi tabù. All'educazione civica, che in ultima analisi divulgava soltanto l'ideologia della SED, subentrerà l'educazione sociale. In queste lezioni saranno discussi con gli alunni i problemi del nostro tempo, questioni etiche, religiose e ideologiche senza chiedere loro una professione di fede in una determinata direzione.
4: Nella fisica c'è la scuola proprio era reale, era molto meglio secondo me, era, facevi tante cose, tante cose meglio, cioè noi avevamo fatto l'anno prossimo, dopo la muro, lo stesso tematiche nelle matematiche dell'anno prima. L'insegnante era è strano eh, che sapete tutto così bravi nella matematica, e uno fa, ma questa è la stessa roba dell'anno scorso. Ah sì, avete già fatto l'anno scorso in Germania? Una cosa fondamentale è praticamente che l'educazione era gratis, quindi tu non avevi questo stress di anche andare a lavorare, oggi è un studente, cioè si fa proprio spesso 20 ore in settimana di lavoro, quindi a poche ore per studiare bene, giustamente, e lo fai mai in tempo così, no?
2: Nella DDR le scuole, oltre a istruire gli alunni, si preoccupavano di formare bravi cittadini socialisti attraverso le organizzazioni dei pionieri e della FDOT. Chi non voleva entrare in questi gruppi politicizzati si affidava alla chiesa protestante, alla ricerca di una comunità dove crescere con altri valori e dove trovare sostegno e protezione. Resta il fatto che quasi tutti i genitori spingevano i figli a far parte delle organizzazioni socialiste perché sebbene fosse consentito non entrare in questi gruppi, chi non era iscritto andava incontro a discriminazioni nella scuola e nel lavoro.
0: Sì, infatti, poi c'era come i protestanti, i protestanti fanno uh, come la crisi, ma fanno la confirmazione, invece nel socialismo poi c'era un'altra parte, cioè un c'è contro, una controparte che era la mh. la Yucufaie, e quella la facevi e, chi, e chi, chi la faceva non faceva parte le, della chiesa era facendo parte cioè facendo questo già sapevi da piccolo che quello non andava in chiesa quindi era una, una specie di, di sostituzione della chiesa
4: raccontavo di Claudia che comunque la sua famiglia era evangelico che andava sempre in chiesa e lei cantava nella chiesa e una volta perché io suonavo il flauto, il flauto e lei mi fa amico ma vuoi venire in chiesa a fare musica o no? E, e guarda io non vado in chiesa, perché no? Ma perché che devo fare in chiesa? Eh, Ma. Facciamo musica, no? Perché come bambino non pensi che, che... No, no. Io sono poi andato e mia madre mi ha visto Mi ha dato tre giorni di, di, di non, non è uscire di casa È stata proprio terribile Io non avevo capito più niente Ma perché non posso andare in chiesa? Ma che è successo lì dentro?
0: Non c'erano risposte Non c'erano risposte La, la vita da bambini è sempre bella Quindi uno ricorda ricorda le cose belle ricorda l'infanzia ma comunque non facendo cioè la cosa più evidente era quella dell'appello a scuola che noi non facevamo parte dei dei pionieri quelli col fazzoletto blu o rosso e la camicia bianca non non ce l'avevamo perché i i miei genitori erano contro hanno detto no questo non, non è giusto non è un... Era
4: molto bello quando tutti vestivano come una uniforme, faceva parte della co- cosa e c'è questo dubbio: se metti una persona in una uniforme e di, cammina diverso, si sente diverso, no? invece di avere il suo bandalone di solito, si sente avere dei diritti di più e eh, di essere qualcosa. E non è male, secondo me, per un bambino perché anche vedi in
0: questa sua faccia eh, c'è proprio questa. Che bello, no? E quindi noi anche simbolicamente stavamo sempre fuori dall'appello, c'era sul cortile della scuola, c'erano questi bambini in quasi rettangolo, tutta una scuola poi, tipo mille bambini, noi, noi tre accanto in vestiti normale, civile, quindi eri fuori, però comunque come bambini non è che almeno alla mia età, non veniva usato contro
3: noi. La Stasi, quando siamo arrivati, ha detto che aveva già pensato a tutto per favorire la nostra integrazione e per farci ambientare. Ci hanno dato una casa con tutto quello che poteva servirci. Io ho detto, sto finendo la scuola all'ovest e sto per prendere la maturità. Mi hanno risposto, non preoccuparti, noi ti manderemo a scuola e ti faremo anche prendere la maturità. Da quel momento capii che ero completamente dipendente dal sistema. A scuola fui subito visto come uno diverso. Era stranissimo che qualcuno arrivasse dall'ovest e si è subito sparsa la voce che aveva qualcosa a che fare con la stasi. La gente comune in genere andava dall'est all'ovest. In molti lasciavano la DDR, fuggivano. Se qualcuno lasciava la Repubblica Federale per trasferirsi all'est, c'era qualcosa di strano. Insomma, a scuola mi sono trovato molto male perché era ideologica e militarizzata. Ci sono andato solo tre mesi, era troppo politizzata per me. Fino ai 14 anni si era nel gruppo dei pionieri e poi si entrava nella FDJ, Freie Deutsche Jugend, la libera gioventù tedesca. La Stasi aveva scelto la migliore scuola della DDR lì il 100% degli studenti faceva parte del Life Yacht visto che mi ero rifiutato di entrare in questa organizzazione il coordinatore del gruppo mi ha contattato e mi ha detto si sono dimenticati di te? non stai nella lista dei membri, come mai? mi ha invitato in un bar per bere una cosa insieme visto che non era obbligatorio far parte del Life Yacht io ho risposto con te non vengo da nessuna parte questo discorso possiamo farlo qui io e te non entrerò mai a far parte del Life Yacht ma ero cresciuto all'Ovest Avevo quindi la possibilità di oppormi. Gli altri ragazzi non avevano scelta. Allora,
4: e i pionieri tutti diventavano questi, in scuola. C'era praticamente l'appello. Forse c'era proprio il primo giorno, vedi, questa è anche molto molto felice di essere ricevuto. Oppure mi insegnati che passa questo, c'è il pass dei eh, pionieri e prendi anche una una spilla e questo era il simbolo, J-P, allora, Jung pioniere, con la fiamma uh-huh. che come, come forza, no? e, ovviamente un po' fatta politico, uh-huh. Ta- però come un bambino è, ha capito che ok, qui mi posso fidare, questo è il mio gruppo, andiamo avanti, possiamo fare qualcosa e nel pomeriggio tu Magari facevi di, di lezioni di canto, di sport, eri sempre un po' pacifico un po'. Però comunque per un bambino non è male perché lui si sente già qualcosa, no? E quando sei diventato poi 14 anni e stavi nell'altro gruppo, mm-hmm. che cioè mia madre era come la, una organizzatrice di questo FTJ, fra i 12 Jung, che loro facevano le cose meravigliose, discoteche per i bambini, eh, le, le gite be, tutti in uniforme così camminavano e tutti contenti. Ovvio, era una idea del, della politica, no? il popolo nuovo dell'idea della che, che presenta qualcosa. E noi bambini piccoli volevamo tutti diventare questo. Volevamo eh, diventare, Eravamo, io ero fil- infelice di non aver avuto il rosso.
1: Ricordiamo a tutti coloro che si sono sintonizzati soltanto ora su queste frequenze che stanno ascoltando Radio Berlino Internazionale. Le grandi ferie estive sono certamente il periodo di tempo più atteso dagli studenti in tutti i paesi del mondo. Liberi da impegni scolastici di ogni genere, possono finalmente dedicarsi ai loro hobby, abbandonarsi anche al dolce far niente, riposarsi, ricrearsi. Nel nostro paese grande popolarità tra gli studenti godevano le colonie di vacanze aziendali. E a partire da una certa età, quasi tutti partecipavano, per tre settimane generalmente, a una di queste colonie organizzate da quasi tutte le aziende. Ora, con i rivolgimenti che sono sopraggiunti nella FTT, anche questa istituzione non è stata risparmiata. Come gli studenti nel nostro paese passeranno quest'anno le loro ferie? Risponde Pieta nel commento seguente che vi legge Evelyn Schmidt. I cambiamenti
5: sociali degli ultimi 12 mesi non sono passati senza lasciare tracce già fra i ragazzi e i giovani di questo paese. La prima ondata dei profughi dell'estate scorsa, la rivoluzione autunnale, la caduta del muro, l'ingresso del Deutschmark e forse anche già le prime esperienze con il padre o la madre senza lavoro. Nel giro di poche settimane sono cambiati insegnanti e direttori di scuola. I programmi didattici per decenni invariati ora non valgono neanche più la carta sulla quale sono stampati. Ma anche le ferie questa volta sono diverse. Decine di migliaia di famiglie sfrutteranno le nuove libertà e la nuova moneta per visitare di persona le città e i paesi che ancora un anno fa era possibile ammirarli solo sulle cartoline illustrate e guardando un mappamondo. I genitori meno ambienti, costretti per motivi economici a passare le vacanze sempre nella RDT, forse non sono tanto euforici quando pensano alle prossime settimane libere. La rapida caduta del vecchio sistema sembra rivolare anche ciò che in 40 anni è cresciuto come offerte per le vacanze scolastiche e il tempo libero nella RDT. Ogni anno centinaia di migliaia di ragazzi e giovani hanno passato una parte delle vacanze nei campi aziendali o nei giovani pionieri. e nelle case giovanili locali, durante la pausa estiva della scuola, i programmi sono stati particolarmente interessanti e svariati. Ora si assottiglia la molteplicità delle offerte e ciò che rimane diventa costoso. Su raccomandazione del ministro della Pubblica Istruzione della RDT, anche in futuro le aziende e istituzioni locali dovrebbero stanziare dei mezzi finanziari per mantenere le strutture di vacanza e tempo libero. Altrimenti a dover subirne le maggiori conseguenze negative sarebbero proprio coloro che non sono per niente colpevoli di aver creato l'attuale situazione e ai quali in ogni società dovrebbero essere concessi dei privilegi, e cioè i nostri figli.
0: Tre soldi, onde sul muro. Berlino 25 anni dopo, di Giulia Nucci. A cura di Fabiana Carobolante, Daria Corrias, Elisabetta Parisi e Lorenzo Pavolini. Podcast su radio3.rai.it